0: Bun venit, Dragoș Anastasiu, și mulțumesc că ai acceptat invitația la această discuție mai puțin formală de data asta. Nu e una în care vorbim doar business, dar vorbim și despre business. Bine te-am regăsit, Claudiu, mersi frumoasă că te-ai gândit la mine. Suntem pe finalul unui an, începutul altui an, un an dificil. De când faci tu business, Dragoș Anastasiu? E cel mai greu an? Da,
1: ca business per total e cel mai greu an, fără doar și poate. Eu personal am avut un an și mai dezamăgitor și complicat, uh, și, inclusiv din punct de vedere sentimental, dacă vrei mental, atunci când uh, oarecum, pe nedrept, în sensul de uh, spiritul legii am fost uh, uh, urmărit și amendat de Consiliul Concurenței cu 1,2 milioane de euro. Acolo nu neapărat cifra a fost ceea ce m-a, m-a zdruncinat, ci ideea în sine. Uh, de el a fost un an pe care l-am perceput, 2018 a fost, pe care l-am perceput ca fiind pentru mine personal extrem de greu extrem de greu și un an care m-a dus așa spre final să spun ceea ce n-am spus niciodată ce caut eu aici a fost, a fost primul moment în care am spus asta așa am avut vreo trei săptămâni în care chiar vreau să pun în practică ideea de ce caut eu aici dar mi-am revenit Cum? dar ca business în general da, anul ăsta a fost ceva absolut de neimaginat cu un an în urmă
0: Bun, acum, mulți dintre cei care te cunosc sau îți urmăresc activitatea de antreprenor știu că un pas făcut cu puțin timp înainte de pandemie te-a salvat de la a ajunge într-un punct mult mai negru. Nu greșesc. Nu, nu, nu. Fără doar și poate nu
1: am stat de multe ori să mă întreb ce ar fi fost dacă nu aș fi avut norocul să vând toată rețeaua de agenții de turism cu toți tot operatorii pe care aveam un business de 150 de milioane de euro și 400 de suflete cu 3 luni înainte de pandemie către Dertur către un mare concern din Germania ce-ar fi fost dacă n-ar fi fost să fie și ce-ar fi fost dacă m-ar fi prins așa ceva inclusiv cu partea de linii de autocare pe care le-am vândut cu trei ani în urmă la Flixbus. Da. Noroc fi... îi spui. Da, 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 noroc pentru că nu și imagina nimeni că adică n-a fost vreo previziune. Știam că vine o pandemie, deși dacă mă uitam în documentele oficiale ale guvernului german aș și văzut strategia de pandemie deci zici că cineva a luat-o cu mâna și a pus-o, apropo de cum se pregătesc unii și acolo discutau de corona adică mi se pare că este ceva când am citit aia am zis că nu e, poate să fie adevărat, nemții s-au pregătit pentru asta, aveau scenarii deci n-am știut așa ceva și pur și simplu faptul că s-a întâmplat să fie așa a fost evident
0: destin spune un lucru. Uite, haide să ne întoarcem cu mulți ani în urmă. Uh, profesia ta, Dragoș și Anastasiu, este de medic. Da. Tot noroc consider momentul în care tu ai renunțat și ai intrat în business? Nu. No. Aia a fost o decizie conștientă
1: pe care am luat-o împotriva uh, a tot ce ar fi fi fost normal să fie de jur împrejurul meu, inclusiv a familiei mele, inclusiv a mamei mele, care a fost foarte Povestește-ne, rog,
0: cum s-a întâmplat ca medicul Dragoș Anastasiu să renunțe la profesie și să meargă în antreprenoria?
1: Eram cumva, cred că în al doilea an de, de medicină, ca după ce am terminat, deci eram la șase ani jumate de facultate și vreo doi ani de spital ca medic când o cunoștință din România mi-a pus niște întrebări, avea o pro- niște probleme cu niște autocare pe care le trimitea cu muncitori uh, români în Germania și de fiecare dată la graniță nu era lăsat să treacă și nu înțelegea prea bine care e problema și a poți te interesezi și evident că m-a bufnit m-a bufni râsul, am zâmbit pentru că eu eram până aici cu medicina, adică să ne înțelegem, eram în anii în care acumulam în fiecare zi și învățam de la asistente și opream vizita ca să mă retrag în camera mea să citesc în, în cărți diverse lucruri și veneam acasă și o luam de la capăt cu cititul și cu învățatul, medicina fiind o chestiune pe care, cum să spun, o înveți toată viața, niciodată nu ești suficient de, de bine și de fiecare dată apar alte alte, lucruri noi deci în acest context, da, în care se născuse și fica mea și eu eram la spital cu toată această povară de început și cu foarte multe gărzi, a venit o astfel de întrebare pe care am tratat-o cu zâmbet adică nu ți găsit și după cineva să întrebi care are timp sau este din domeniu. Și a doua zi, făcând anamneza unui pacient internat în ziua respectivă, aveam o întrebare standard. Ce faceți din punct de vedere profesional? Era o întrebare pe care o făceam la, cu toți pacienții și îmi spune Ministerul Transporturilor din... cred că atunci era Bon. Și a, Ministerul Transporturilor... A, ieri m-a sunat cineva să mă întrebe cu tare și cu tare și zice domnul doctor făceți-mă bine, exact așa a spus nu o să văd faceți făceți-mă bine și eu vă promit că vă dau în scris absolut punct cu punct ce are de făcut prietenul nostru. Evident că a trecut pe lângă mine această chestiune evident că l-am tratat ca pe toți ceilalți pacienți din păcate avea o boală cronică de care s-a îmbunătățit la un moment dat a fost externat și la vreo două săptămâni după mă sună în timp, într-o dimineață și spune, domnul doctor, v-am promis ceva ce mi-ați da, mi-ați amint deci, vedeți că există o cârciumă chiar în fața spitalului, eu nu ieșițem niciodată din spital să mănânc la prânz aveam cantină iar acolo, spre de România spitalul e de dimineață de la 8 până seara la 7, fără pauze fără privat fără, da, acolo stai da? și dacă ești de gardă până a doua zi, dimineața, după care continui până seara. Deci cam așa era. Între timp, itm meu, German și alte de alea, asta se întâmpla în anul 1993 3, 4, 5. Și am ieșit, a fost prima dată când am ieșit la această cârciumă de, din fața uh, spitalului și omul a luat o hârtie și mi-a dat mură în gură, tot ce... Și așa a început... Uh, intrarea mea în această chestiune mai întâi dând niște sfaturi, făcând niște traduceri și după aia din cei, dar nu cumva poți tu să-i contactezi pe de la Doice Turing? Că tu vorbești germană? și am contactat care era un monopolist atunci, pe linii internaționale. M-am împrietenit cu cel care făcea linii internaționale, până la urmă s-au pus în legătură și a început treaba. A început treaba legal Transparent, normal, cu nu cum încerca da, el da, să facă da, și da. nemții, pentru că era puțin pe lângă lege. Îl îi deau flit. Mama, da. îi dădeau flit. Da, și, și, și ca să termin, Mi, ca, termin foarte repede, au început să lucreze până când, la un moment dat, au venit primele, au venit primele de conturi și nu s-au mai înțeles. Era momentul în România, României în care biletele de pe fiecare linie în parte erau arse la sfârșitul cursei, nu exista TV, nu existau contabilitate, era, era haiducie maximă, 93-4. Și fiind evidențe și așa mai departe, oamenii au venit la mine și au spus, ori te duci tu în România și venim și noi cu tine și facem ceva, ori noi stopăm această discuție. Eu am vrut să fac împreună cu persoana respectivă, am zis, ok, hai că uite, asta e condiția, vin și eu în România, tu te ocupi de aia, eu mă ocup de aia. mă rog. a vrut, a vrut să facă altfel, a vrut să rămână singur uh, și atunci eu am venit în România. A fost un fel de take it or leave it dacă vrei să faci cu cea mai mare firmă din Europa de transport un joint venture, care nu s-a mai realizat pentru că ei n-au mai venit, dar și-au respectat absolut toate angajamentele față de mine ca și cum am fi parteneri, că de fapt ce întreb trebuia? Îmi trebuia o autocare cu care să poți să circul, eu n-aveam bani și ei mi le-au dat în leasing în România și eu am putut să fac businessul respectiv.
0: Păi și asta nu e tot noroc? Faptul uh... că în ziua aia medicul și Anastasiu în l-a întâlnit pe al domn. <laughs> ok, da. Bun, așa
1: orice și căsătoria e un noroc? Nu știu, habar n-am, ofi. Uh, deci dacă e să considerăm... Întâlniri și da, noroc, atunci da.
0: În loc de noroc, dacă punem alt cuvânt, oportunitate. Oportunitate fără doar și poate. Oportunitate și foarte multă muncă.
1: La început cele o, două, doză,
0: o doză de nebunie. Sunt astea condițiile da. pe care trebuie da. să le îndeplinească orice antreprenor? Fără doar și poate.
1: Să, aib- să vadă
0: oportunitatea să aibă
1: un dram de nebunie la mine, dramul ăla a fost destul de destul de mare pentru că nu na, avem timp acum să intrăm în detalii, dar eu veneam de la o chestie consolidată, serioasă cu bani destul de frumoși în fiecare lună, cu copil de 2 ani și te în... și veneam
0: în necunoscut în, în ceva
1: ce-mi imaginam, dar nu știam dar eu știam România, neainte să plec eu am plecat în 82 din România Asta era România mea. Găseam cu totul și cu totul altceva, alt tip de oameni, da? toată lumea, mi, 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 toată lumea alerga să se realizeze. Era altceva. Noi atunci eram, eu eram la liceu, clasa a 12-a, o caterincă continuă de dimineață până seara, toți împreună, aveam un singur dușman, Ceaușescu, și părinții, și tot blocul, și, și așa era o... Așa, o Toată lumea în, același, în, același, în aceeași oală, e, în 95 când m-am întors în România, lucrurile se schimba. Și munca, da, pentru mine munca a fost de când am plecat din România, de la 18 ani am muncit. Am muncit permanent în timpul facultății, făceam foarte multe gărzi de noapte ca asistentă medicală, ca asistent, mă rog, medical. Și multe alte joburi, pe lângă de traducător și de însoțitor, la un moment dat am fost pentru o o entitate guvernamentală din din Germania însoțitor de invitați oficiali ai statului german din România. Astfel am putut, de exemplu, să-l cunosc și să petrec o săptămână absolut fabuloasă cu Iosif Sava. Iosif, da? Da, da. N-am găsit. Muzician Iosif Sava, absolut fabulos. Și cu mulți alții pe care i-am cunoscut la momentul respectiv, pe unii le-am mai uitat și numele, oameni care veneau din televiziunea română, directorul de atunci al televiziunii române, și mulți, mulți alți invitați oficiali la lor pe care eu îi însoțeam ca și ghid personal câte o săptămână. Dragoș Anastasiu,
0: ți-a fost vreodată dor de profesia de medic, de medicină? Nu. Nu? nu. După atâția ani de pregătire, de facultate? Da.
1: Nu, pentru că nu știu, probabil că așa sunt eu construit. Să nu mă uit în spate, să nu regret. Și am făcut tot ce am făcut cu atâta plăcere după medicină. Nu spun că medicină am făcut-o cu plăcere, dar era clar că nu era pasiune. Pentru că altfel ați fi fost și astăzi tot acolo. Am făcut, am făcut tot ce am făcut cu atât de multă plăcere, cu atât de multă pasiune, încât n-am avut timp să mă gândesc la ce a fost în spate. Dacă stau și mă opresc și mă întorc către trecut și mi-aduc aminte părțile frumoase pe care le-am trăit atunci și recunoștința pacienților și momente în care am avut la ATI în paralel două resuscitări miezul nopții eram singurul doctor da, și uh, amândoi au supraviețuit și habar n-aveau cine i-a salvat și a zecea zi se plimbau pe holurile spitalelor și eu mă uitam la ei cu cu, cu mare drag și deci astea sunt momente pe care nu o să le uiți niciodată și, și, și care te fac să-ți fie dor de așa ceva pentru că ce poate să fie mai frumos când vine cineva cu o problemă oarecare și tu ești cel care o rezolvi iar când e vorba de resuscitări sau știu și eu chestii de genul ăsta atunci e cu atât mai mult pentru că ai salvat vieți omenești și partea frumoasă este că ei nu știu Și și nici nu contează. Că nu despre asta e vorba. Nu e vorba despre uite-te la mine, eu ți-am salvat viața. Este vorba despre cum te simți tu salvând vieți. Și am trecut prin lucrurile astea și evident că îmi dau lacrimile când mă gândesc și mi-e dor de așa ceva, dar în sensul clasic dor de momentul ăla, eu nu m-am uitat în spate. Pentru că satisfacțiile de acum sunt alte. Absolut. Sunt și sunt, sunt în alte zone și sunt extraordinare, sunt fantastice. Care sunt satisfacțiile tale de acum? Ele s-au schimbat. În momentul de față, eu vreo 60, probabil 70% din timp îl petrec nu cu business, ci cu proiecte. Iar aici, proiectul Super Teach, de exemplu. Da? România, business leader, Super Teach, schimbare de mentalitate sau. Da? adaptarea mentalității dascălilor outward mindset mentalitate deschisă este cum să spun, încântător încântător să poți să fii parte a unui astfel de proiect și să vezi că există o sumedenie de dascăli cu imens potențial și care din X motive sunt ținuți cumva sub potențialul lor iar când vii și le povestești despre lucrurile astea înfloresc. Ei, ei înfloresc ce poate să fie mai plăcut decât să vezi asta am avut 33 de conferințe supertici, am atins 30 de mii de profesori
0: și eu le-am odărat pe toate n-am lipsit la niciuna da, de unde dorința asta a ta de a te duce către zona de educație ce te-a făcut Ia, să vine acolo?
1: din frustrare Frustrat. Da, cum au, cum au venit Multe business-uri de ale mele, pur și simplu Din frustrare Frustrarea pentru că mă uit de jur împrejur Și îmi dau seama că nu reușim Să ne atingem potențialul noi Ca nație, ca, ca români Avem lucruri senzaționale De făcut și de atins Și nu putem Și e întrebarea permanentă, Dar de ce nu putem? Eu pun și la mine în firmă De ce nu putem? Și uitându-mă la tot ce înseamnă nația română E clar că e o problemă de educație Uh, și, da, și unde e problema? De unde pornește? De la dascăli Sigur, și, și părinții Și acolo e o problemă gravă Dar uh, dascăli reprezintă Cei care ne modelează viitorul Pentru că uh, Deși au în mână 20% din populația României Ea reprezintă 100% din viitorul nostru Și atunci unde trebuie să acționăm? La, la dascăli Deci Toată tot drangul ăsta către astfel de proiecte vine din frustrarea că nu ne atingem potențialul combinat cu frustrarea că statul nu acționează cum ar trebui să acționeze. Și atunci ce variante ai? Varianta 1, să ne să ți plângi de milă, Vai, să eu fac tot ce pot, dar dacă n-am cu cine să fac, nu mai fac. Și dacă Asta e calitatea livrată de educația românească la copii Asta este Și dacă pleacă din țară, pleacă din țară Ea, Și eu ce să fac? Eu sunt mic și n-am cum să schimb Varianta numărul 2 este să spui Eu pot să schimb Eu pot să schimb Sigur, nu singur Și încep să cauți Și îl găsești pe Felix Pătrășcanu Și îl găsești pe Felix Tătaru Și îl găsești pe Marius Ghena Și îl găsești pe Mihai Marcu Și pe Varga Enayati. Și faci o familie Și toți ăștia pun numărul este senzațional și vezi cum cresc lucrurile. Cum e proiectul Repatriot? Chiar dacă nu poate să raporteze astăzi, după 8 ani, noi am repatriat 100 de oameni sau 1000 sau 1000, dar ce se întâmplă acolo este absolut senzațional și energia pe care o degajăm și awareness-ul pe care îl, îl creăm și... Lucrurile astea au fost recunoscute de președintele României, de profesori, de dască și așa mai departe și mie personal îmi dau energie cu nemiluită.
0: Tu te consideri un om bogat? Da. Clar. în toate
1: punctele de vedere. Uh, și uh, uh, material. Uh, acum chiar, cum să spun, până acum nu puteam să măsor pentru că habar n-aveam. După exituri o să măsor, dar nu asta e baza, că nu în asta... Atenție, bogăția, cum să spun?
0: Asta financiară.
1: Asta financiară, da. Ea are un sens până la un anumit nivel. Până la nivelul în care tu ești fără griji. Ăla e maximul de bogăție de care ai nevoie. În rest că mai ai șapte clădiri, că mai ai două mașini what, what, what's the problem știi că oricum n-ai timp de ele oricum nu le vezi, nu contează dar contează foarte mult să nai ai griji, contează foarte mult că uite astăzi și chiar am putea să zic Claudiu eu te invit pe tine, plecăm la aeroport și mergem în Maldive o săptămână ca așa vreau eu și pot
0: Etica profesională m-ar împiedica să fac. În glumesc. Să da? accept asta, am înțeles. Înțeleg. Ideea
1: că poți este extraordinară. Asta e bogăție. Că nu faci, asta e altceva. <laughs> da. Dar faptul că ai posibilitatea asta îți dă un confort extraordinar. Sau că uh, poți să stai într-o locuință care este mai puțin mai mare decât ai avea nevoie. Sau că poți să mergi cu o mașină care este extrem de sigură. Astea sunt lucruri care țin de, de bogăția financiară, dar ea și, nu, și nu spun că nu contează, contează, dar cel, ceea ce contează de fapt este cealaltă bogăție: bogăția sufletească, bogăția ceea ce dai și vei primi vreodată sau nu înapoi, fără să aștepți să primești înapoi, mulțumirile pe care le vezi. Primul, primul curs de mentalitate deschisă a fost la mine în companie, un etaj deasupra biroului meu și după trei zile când au venit toate profesoarele, eu, eu nu știam pe vremea aia că uh, în educație avem 90% profesoare uh, și când au coborât toate de la curs și au venit la mine în birou și m-au îmbrățișat spunând: mi nici nu-ți imaginezi ce ai putut să faci pentru noi eu făcând de fapt nimic uh, asta e bogăția asta e bogăția și nu e ipocrizie asta e, asta e ceea ce eu simt că într-adevăr e, înseamnă bogăție oamenii de jur împrejurul tău proiectele pe care le ai lucrurile pe care le poți construi asta îți dau satisfacție restul e o siguranță binevenită fără doar și poate dar care
0: nu te împlinește e o întrebare pe care le pun tuturor celor pe care i-am în față în tipul ăsta de discuție tu-ți mai amintești primii bani pe care i-ai făcut? <laughs> da, mi-amintesc
1: da, au fost la negru, da, la nu negru. mai contează, da. Făceam poze în liceu și le vindeam. Le făceam, le developam, da, spre disperarea mamei mele care aveam o singură baie, evident, știi, pe șoseaua Mihai Bravo la etajul nou, nu puteai să ai două băi de servici. Era o singură baie în care mă închideam, făceam beznă și developam și făceam poze. Era, asta a fost hobby-ul meu din liceu. Și după aia veneam cu ele uh, și le vindeam un leu poza. Un leu poza. Și aia erau banii pe care, din aia, sigur că îmi, făce- îmi cumpăra materialele pentru data viitoare și probabil că mai răm- rămâneau 10 bani sau știu și 10. Da, au fost primii bani pe care i-am făcut. Din poze.
0: Din poza. Da, iată, din poză. Vorbeai despre educație și uh, despre faptul că profesorii formează alături de părinți viitoarea generație. Copilul tău ce fel de educație a primit?
1: Copilul meu s-a născut în Germania și în continuare, în procesul de educare, nu l-a finalizat la 27 de ani, faci un master acum, și a avut norocul că a trăit într-o țară civilizată, cu foarte mult respect, și chiar dacă părinții ei au s-au separat, mama a avut grijă de ea ca de ochi din cap și a dat-o educație o educație sănătoasă, așa, știi, solidă într un environment în care șansa să deraiezi nu e chiar, știi, așa o utopie. Și n-a deraiat, și a mers pe drumul ei și în clasa 11 a venit la mine și mi-a spus, în Germania fiind în Frankfurt, eu vreau să fac un an în altă țară și s-a dus în Franța și după aia s-a întors și după ce a terminat liceu a zis înainte de facultate, eu vreau un an de work în travel, s-a transformat mai mult în travel decât în work dar a fost și ceva work în sensul că am mai învățat o limbă străină, asta șase luni în Barcelona și a mai învățat și spaniola pe lângă română, franceză, engleză, germană, a învățat și spaniola. Și după a făcut facultatea de turism, către care eu nu am împins-o, dar cred că vine de la Green Village pentru că relativ mică fiind, relativ mică. Acum 5 ani, haide că vino cu mine la la acolo și n-a vrut și după ce s-a dus acolo a plecat plângând și a zis că ea vrea să rămână să, 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 să se dedice unui astfel de proiect. Și cam asta a fost educația și acum face un master în business psychology pentru că asta înseamnă employer branding și ce face businessul pentru oameni și așa mai departe, pentru că e zona asta de hasher care o o și a da, cumva a face bine pentru toți ceilalți.
0: Antreprenoriatul și spiritul antreprenorial se moștenește?
1: Eu nu cred, sincer nu cred. Eu nu cred că ne naștem antreprenori, dar cred că primii ani din viață sunt extraordinar de importanți, cum suntem crescuți. Ori suntem mămoșiți așa da? și o să creștem mămoșiți, ori suntem uh, lăsați să, c- să uh, și cădem, să ne și lovim puțin la cap uh, de un calorifer, de o masă și așa mai departe, nu. să fie totul camuflat și atunci cred că ne ducem în sensul. Eu cred că primii șase ani din viață sunt mai importanți decât tot ce vine după aia în școală, dar se mai poate îmbunătăția acest spirit și mentalitatea pe, pe, timpul, pe timpul vieții. Deci nu cred că se moștenește și cred că e, ceea ce contează
0: este educația. Un antreprenor poate la un moment dat să spună domne, eu gata, m-am, mă retrag, pun stop, pun punct, nu mai fac nimic. Mărturiseai mai devreme că în 2018, într-un moment dificil, ai făcut lucrul ăsta. Nu, am vrut să-l fac
1: și nu se referea la o mă retrage din antreprenoria, ci a nu mai face în România. Am fost extrem de dezamăgit de... și chiar am spus-o în plenul Consiliului Concurenței, cu o seară înainte îmi mânase mie în Palatul Regal Ilie Năstase o diplomă. În care spunea, domnului Dragoș Anastasiu, pentru merite, pentru babala, la 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 la. Cu o seară înainte, și a doua zi, am avut un speech în Consiliul, la Consiliul Concurenței, în plen, și în care am spus, uitați, acolo era un raport, da, raportul care spunea că sunt, maroc, mă un fel de infractor și că merită să plătesc un milion și ceva de euro pentru niște lucruri în care, cum să spun, pe litera legii poate că am greșit, dar pe spiritul legii niciodată și am înțeles asta foarte bine, dar litera legii a, a primat la toată chestia asta iar proporționalitatea a fost cum să spun, eu am plătit aproape trei sferturi din întreaga sumă a industriei pentru că aveam cifre de afaceri mare dar ei investigaseră atâtica din cifra mea de afaceri atâtica, dar mi-au dat amendă pe toată cifra de afaceri în orice caz. Și atunci am spus în fața Consiliului Concurenței uh, uh, asta este prima diplomă pe care mi-o dă statul român uh, acel uh, acel uh, raport de investigație uh, și premiul pe care mi-l dă statul român după 25 de ani, care foarte mult timp am stat în slujba industriei și a dezvoltării statului român. Norocul este că, uite, privatul <gângă> îmi zice altceva. Și mă rog, dar încă o dată atunci n-a fost ideea de retras din antreprenoriat și am zis că n-are sens să mai stau în țara asta. Asta a fost un gând de două, trei săptămâni. Mi-a trecut și cred în continuare în România și cred în continuare că putem să facem treaba aici. Asta a fost, a fost un moment de cotitură. Dar da, există momente în care poți să spui gata, pa, la revedere. Dar mie un antreprenor adevărat nu cred că se oprește vreodată, nu cred că se oprește vreodată, oricum nu se oprește din spirit, spiritul antreprenorial, dar poate să se oprește din acțiune, dar eu cred că dacă o face, de obicei o face pentru că pur și simplu nu mai poate fizic altfel, eu știu foarte mulți antreprenori care sunt activi până foarte târziu, o fi bine, o fi rău nu știu, dar da, și dacă se oprește nu e de blamat
0: și ultima întrebare. Ai luă de la zero? Ai da. avea putere să iei de da. la zero?
1: Fără doar și poate. Și a, noi acum am avut, după ce am vândut una alta și așa mai departe, am avut bordul cu ce mai rămas din compania noastră și am spus, o luăm de la zero. Da. Cu altceva, da, da? Pe alte zone. Și așa cum am făcut o rețea de agenții de turism, e adevărat în regie proprie și așa mai departe, vrem să facem o rețea de locații hoteliere gen Green Village, Valea Verde pe care le avem noi și multe altele de tip Robelo Romanian Best Locations este și eu un ONG pe care l-am fondat Robelo și asta este proiectul, este o luăm de la zero o luăm de la zero cu entuziasm cu knowledge-ul din spate ne va fi mult mai ușor și e plăcere da? dependenți de antreprenoriat Asta se cheamă.
0: Mulțumesc foarte mult, dragă și asta Stasiu!